0: Benvenute e benvenuti ad una nuova puntata di Oltre, un podcast di Roma 3 Radio condotto da Vito Lavacca e Chiara Esposito.
1: Ogni giovedì vi raccontiamo e approfondiamo insieme la notizia di politica estera più interessante della settimana. In questa seconda puntata non staremo da soli a farlo. Partiamo però dall'inizio e lasciamo che a introdurre il tema siano proprio le ultime news sul caso.
2: Sono passati oltre tre mesi dallo scoppio del conflitto in Ucraina e circa 20 milioni di tonnellate di prodotti alimentari rimangono bloccati nel paese a causa della guerra. L'attacco russo impedisce ai porti ucraini di operare. Il più grande e importante del Mar Nero è quello di Odessa, una città geopoliticamente rilevante di per sé nei cui silos sono poi stipati da settimane forniture di grano e mais, in attesa di essere spedite in tutto il mondo. Questo attracco è infatti cruciale per il commercio globale di cereali e, ad aggravare la crisi del mercato mondiale nel settore agroalimentare, c'è anche l'intransigenza russa con Mosca che ha ristretto significativamente le proprie esportazioni. Inoltre, altri paesi stanno attuando a tutti gli effetti politiche protezioniste. Il governo indiano, paese importantissimo per la produzione di cereali, Ad esempio ha deciso di imporre un blocco alle esportazioni di grano. Tutto questo sta contribuendo alla crisi del mercato mondiale dei cereali.
1: Come avrete intuito quindi oggi si parla di crisi alimentare, un argomento che forse tutti questa settimana stanno affrontando con rinnovato interesse.
0: Nonostante avrebbe avuto più senso forse parlarne eh, durante il periodo più duro della pandemia.
1: Esattamente. Qui però, oltre cercheremo di raccontarvi qualche retroscena e qualche prospettiva futura su questo argomento.
2: And now, the Russian invasion in Ukraine is amplifying tutti questi all these factors: climate change, COVID-19 and inequality. It threatens to tip tens of millions of people over the edge into food insecurity, followed by malnutrition, mass hunger and famine in a crisis that could last for years.
0: Queste erano le parole pronunciate il 18 maggio dal segretario generale dell'ONU Antonio Guterres in un summit a New York. Insicurezza alimentare, malnutrizione, carestie. Tre parole chiave che ben riassumono i principali rischi che la guerra scoppiata tra Russia e Ucraina potrebbe o sta già portando con sé con effetti che di certo perdureranno negli anni a venire. Il fenomeno che così vi abbiamo brevemente descritto in realtà va accompagnato da dati più precisi.
1: Facciamo prima di tutto un passo indietro e osserviamo il quadro internazionale del settore agricolo. I più importanti esportatori di grano nel 2020 sono in ordine Russia, Canada, USA, Francia e Ucraina. Rispettivamente la Russia copre il 19,5% del totale e l'Ucraina l'8,97%. Ovviamente possiamo capire come questi numeri diano un po' la dimensione della della situazione, ma vogliamo aggiungere un un aspetto molto interessante. La Russia ha attaccato l'Ucraina e sta attaccando in questo momento proprio i settori più strategicamente rilevanti dal punto di vista alimentare. Non soltanto quindi una questione storica, una questione propagandistica, ci sono anche degli interessi materiali e geopolitici in gioco.
0: Più precisamente possiamo dire che da Russia e Ucraina provengono circa il 12% delle calorie commercializzate su scala globale. Anche solo da queste semplici percentuali possiamo intuire l'urgenza di affrontare un argomento come questo.
1: Anche perché, un po' come abbiamo già imparato a vedere a nostre spese con la crisi energetica, le risorse sono un'arma potente, tanto che nel caso della Russia questa e la leva dei fertilizzanti sono stati definite delle vere e proprie armi silenziose.
0: Gli stessi fertilizzanti, che sono chiave per la produzione di raccolti ad alto rendimento e quindi contribuiscono alla sicurezza alimentare a livello globale, dipendono in larga misura da Russia e Bielorussia, che riforniscono buona parte del mercato mondiale, anche se, stando alle dichiarazioni ufficiali, la Russia si dice aperta al dialogo per evitare che il tracollo sia devastante. Va detto che il fenomeno già coinvolge oltre 30 paesi e decine di milioni di persone
1: infatti se confrontiamo la situazione attuale con la crisi del 2008 la crisi storica che un po tutti possiamo ricordare o comunque che ci è stata raccontata possiamo confermare ancora di più la gravità odierna e eh, quella in cui siamo entrati è una situazione ancora più pericolosa come testimoniano anche i dati della fao l'indice dei prezzi sui cereali mostra che negli ultimi, che nell'ultimo anno anzi nel 2021 il livello del prezzo dei cereali è eh, salito alle stelle e dopo l'invasione è letteralmente esploso. Infatti solo negli ultimi due mesi il prezzo del grano è aumentato oltre il 50%.
0: Teniamo conto inoltre che nel 2008 il direttore del World Food Program era arrivato a descrivere la situazione come una tempesta perfetta. Una combinazione tra aumento dei prezzi del cibo, relativo all'aumento del prezzo del petrolio, all'aumento dei prezzi di trasporto, alle speculazioni finanziarie e alle criticità climatiche. Chissà cosa avrebbe detto oggi con la variabile aggiuntiva del conflitto.
1: Quello che vi abbiamo raccontato fino a qui, la sfortunata congiunzione astrale odierna, si fa largo però anche sulla stampa generalista, iniziamo a leggere titoli un po' allarmistici che confondono spesso gli spettatori e tutte le domande che la comunità internazionale, che in realtà proprio prima di tutti l'opinione pubblica stanno iniziando a porsi, forse sono troppo complesse, troppo articolate per essere insomma, risolte tramite delle, delle semplici letture. Forse un aspetto molto più immediato può avere la risposta di un esperto e proprio per questo oggi abbiamo abbiamo qui con noi diciamo un nome di rilievo.
0: Ad approfondire con noi queste tematiche c'è la dottoressa Caterina Batello, agronoma, consulente freelance per varie ONG operanti in paesi quali Niger, Vietnam, Brasile è stata team leader per l'agroecologia e la gestione degli ecosistemi presso la FAO e membro della Agroecology Europe. Dottoressa Batello, benvenuta e grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Grazie a voi per l'invito. Non sarà così semplice disfare la matassa, ma ci proviamo tutti assieme.
1: Assolutamente, perché noi partiamo dall'assunto che il nostro è un sistema economico globalizzato, interdipendente, quindi già di per sé un sistema complesso. E quindi iniziamo con una domanda di carattere generale per rompere il ghiaccio. Alla luce di tutti i dati che abbiamo illustrato e che abbiamo passato in rassegna, comprendiamo che l'Europa è dipendente a livello di risorse da qualcuno, in questo caso dalla Russia, eh, dall'Ucraina, in forma però relativa. In realtà la dipendenza è più generale, è, è un mondo interconnesso che dovrà però a seguito di questa guerra, ridirezionare il, il modo in cui, ecco, si, si scambiano tutte queste tratte, si collegano tutti questi paesi. Secondo lei? Eh Puntando sull'Europa, dove possiamo dirigerci se dobbiamo ulteriormente delocalizzare oppure abbiamo forse la,
3: la possibilità di diventare più, più autonomi? Uh, io direi che ci sono delle interconnessioni buone e delle interconnessioni cattive, per cui c'è un'interconnessione buona che è quella delle idee, della solidarietà, del sentirci tutti piccole persone in un pianeta fragile in cui dobbiamo collaborare per cercare di mantenere le nostre risorse e c'è invece una interconnessione negativa che sono dei sistemi di cui beneficiano veramente poche persone e sono al di sopra di tutti noi che sono spesso delle interconnessioni economiche e globali da cui dobbiamo prendere le distanze. Eh, per cui cerchiamo, cerchiamo di capire cerchiamo di orientarci su questa interconnettività che può essere buona o cattiva come un coltello a seconda di se taglia il pane o se fa del male a duno. Eh, per rispondere alla tua domanda sicuramente dobbiamo ripensare i nostri se- sistemi di produzione agricola dobbiamo ripensarli in una forma di sostenibilità Dobbiamo pensare che la natura è una nostra amica, non è è un evento contro cui combattere, è un evento col quale collaborare, dal quale imparare. Per cui non possiamo continuare a usare la natura per inquinarla, per buttare delle cose, per sfruttare le acque, le risorse del suolo ma dobbiamo cercare, e oggi come oggi abbiamo le tecnologie, la scienza, le conoscenze individuali degli agricoltori, di di tutti noi, per avere un sistema di produzione agricola molto più solido, molto più sostenibile eh, e soprattutto molto più giusto, in cui ci sarà cibo per tutti là dove serve.
0: Bene, sappiamo che c'è un blocco del grano ucraino eh, però Italia e Europa non verranno colpiti duramente come altri paesi quali Libia, Yemen, Siria, Egitto che sono dipendenti da Ucraina eh, e Russia eh, il presidente della dell'ONG Centro Internazionale Crocevia eh, ha detto che citando le sue parole per loro il contraccolpo sarà durissimo perché dovranno rivolgersi al mercato internazionale dove i prezzi eh, nel mentre sono saliti alle stelle eh, la FAO ha ventilato la possibilità di una crisi alimentare di enormi dimensioni con annessi rischi di instabilità politica in stati polveriera. Ci interesserebbe capire eh, cosa sta facendo la comunità internazionale al riguardo e eh, come si può evitare una possibile carestia globale di, di tali proporzioni.
3: Allora, tutto vero e un modo parto dalla fine. Un modo per evitare eh, questa eh, crisi globale è quello di aiutare a produrre cibo là dove è necessario. Ok, detto questo spiego. E si può fare, si può fare e abbiamo la capacità umana, scientifica e tecnica per farlo, per cui c'è una soluzione. E molto spesso la dipendenza è una dipendenza un poco anche creata. sicuramente i paesi di cui lei parlava tra l'altro sono paesi spesso insicuri tipo il Libano non ha parlato del Sahel il Sahel è estremamente povero estremamente dipendente il Sahel fino a cent'anni fa consumava sorgo consumava riso consumava delle, delle fonti di carboidrati locali e man mano con la globalizzazione col fatto che nelle città si vuole cucinare meno ci siamo, ci siamo abituati a usare il grano per esempio ecco cerchiamo di capire che questi sistemi di dipendenza economica eh, e di dipendenza dal grano vanno sicuramente gestiti perché una crisi alimentare c'è e alle porte è possibile e come al solito colpisce i più deboli però ci sono anche dei sistemi per sganciare la produzione, la dipendenza dalla produzione internazionale e ricreare dei sistemi molto più stabili, molto più autonomi, molto più in grado di alimentare se stessi.
1: Quindi il nostro obiettivo è appunto sostenere questi stati e parallelamente anche magari dare un esempio perché... Forse i nostri standard, gli standard che applichiamo a qualsiasi eh, import, eh, devono restare alti. Non dobbiamo cedere insomma, un po' a questi, a questi grandi titoli dove ah, torneranno gli UGM, ah, dobbiamo farci delle domande su quello che arriverà sulle nostre tavole. No, come lei ci diceva, insomma, off camera, eh, anzi, diciamo, prima della nostra registrazione, è una questione mh, vitale mantenere
3: gli standard che ci siamo prefissati? Assolutamente sì, diciamo centinaia di anni di lavoro scientifico e umano ci hanno portato a sviluppare questi standard, non dobbiamo tornare indietro scusate dobbiamo andare avanti questi standard non devono essere applicati solo ai ricchi e ai paesi ricchi devono essere applicati a tutti non è pensabile che una persona povera mangi cibo di seconda qualità non è pensabile che un paese povero che non si può permettere il grano che viene dal canada debba comprare grano magari che è vecchio di 2-3 anni che è rimasto nel silos e che ha una qualità nutrizionale e diciamo anche biologica molto molto inferiore per cui assolutamente teniamo i nostri standard anzi rendiamoli più forti condividiamoli con chi ancora non è in grado di mantenere questi standard perché tutti hanno diritto a un'alimentazione giusta sana e equilibrata parlavamo di persone a rischio di fame Uh, la FAO dice che ci sono a tutt'oggi più di 800 milioni di persone al mondo che hanno fame e uh, questa crisi in Ucraina uh, si dice porterà ulteriore 15-16 milioni di persone alla fame vorrei spiegare che questa, il Covid che ci ha preceduto come crisi ha creato moltissima fame moltissima, moltissima insicurezza nei paesi in via di sviluppo perché la gente ha comunque perso dei lavori ha comunque avuto delle conseguenze anche di morte che non sono state registrate per cui qualsiasi crisi colpisce i poveri, qualsiasi crisi colpisce i deboli è vero che questa crisi alimentare può eh, colpire ulteriori persone non scordiamoci che in questo momento ce ne sono già tante che hanno, la, che hanno fame per cui la fame non dipende solamente dal trasporto di grano da un paese come l'Ucraina in giro per il mondo.
1: Diciamo questa è soltanto quindi una piccola parte. Dovremmo renderci conto che eh, lo spettro è, è più ampio del, del nostro bacino, bacino europeo. E mh, abbiamo toccato anche un aspetto molto importante, diciamo, comprendendo questa situazione, ovvero quello della deforestazione, che è intimamente connesso con. Uh, con questi temi perché deforestando soprattutto per quanto riguarda la foresta tropicale noi cerchiamo di fare spazio a nuovi terreni coltivabili ma in realtà stiamo andando a depredare un territorio a questo proposito vogliamo farvi ascoltare delle parole del presidente bolsonaro che invece ha criticato eh, questa denuncia occidentale dicendo che insomma il brasile ovviamente la sua amministrazione è vittima della disinformazione dell'occidente sono dati al ribasso quando in realtà la situazione è ben diversa Nosso agronegócio continua pujante e, acima di tutto, possuendo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Mesmo assim, somos vítimas di una das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Dottore Sabatello, Bolsonaro qui critica questa
3: denuncia occidentale. Sì, io certo non mi permetto di di dire qualche cosa diversa da quello che ha detto il Presidente del Brasile. Eh, Diciamo che quando il Presidente del Brasile attacca l'informazione creata da centinaia di persone scientifiche che dati alla mano vanno in giro, eh, forse do più peso ai dati scientifici di persone obiettive che sono meno legate agli interessi culturali e economici di un Paese. Eh, stiamo consumando le nostre risorse in Brasile come in tanti altri posti stiamo consumando l'acqua stiamo consumando ricordiamoci che la foresta tropicale è considerata il polmone del mondo la foresta tropicale gli alberi producono di giorno ossigeno che è vitale per tutti noi Eh, deforestare vuol dire togliere ossigeno nell'atmosfera con conseguenze anche per la salute di tutto il pianeta e di tutte le persone molto forti perché poi l'aria gira, l'ossigeno che manca mancherà democraticamente sia in Europa che in Brasile che eh, in Cina Eh, per cui eh, i dati scientifici li difenderei fino in fondo perché sono stati raccolti da centinaia di esperti vi assicuro purtroppo questi, queste, queste riunioni sono chiuse e non si può avere accesso a queste riunioni ma vi assicuro che ognuno di questi dati quando viene pubblicato è dibattuto per ore per giorni è difeso da decine da centinaia di persone competenti che ne eh, controllano L'origine che ne controllano la sicurezza. Le Nazioni Unite non si permettono di mettere, di pubblicare, dei dati che non sono assolutamente veri e fondati. Ve l'assicuro, io ho lavorato vent'anni alla FAO. Ogni volta che tiravamo fuori un dato, avevamo una rete di controlli enorme, per cui i dati che ci sono, sono veri. E le risorse che si stanno consumando sono effettive fino a quando vogliamo consumarle, anziché imparare a mantenere, a lavorare con la natura e non contro la natura, per cercare di avere un modo più sostenibile di vita. Torno al Brasile, se volete, e, mh, perché si sta deforestando? Chiaramente ci sono degli alberi con della legna di un valore enorme, piante tropicali, antiche, bellissime, che servono a fare i parcheggi dei ricchi, E dopo di questo ci sono dei terreni, i terreni tropicali purtroppo sono più fragili dei nostri terreni temperati, piove di più, dilava la parte superficiale del terreno per cui tutta la fertilità che c'è in un terreno che prima era coperto da una foresta viene dilavata, per cui non va bene scoprire delle terre. Noi l'abbiamo fatto in Europa, eh? il centro dell'Europa era coperto di alberi e poi man mano li abbiamo tagliati per cui abbiamo fatto la nostra parte di disastro non continuiamo assolutamente non continuiamo perché adesso ne siamo più coscienti il problema è che questo viene fatto per produrre grani soprattutto soia mais il Brasile è un paese tropicale produce piante tropicali eh, che poi vengono portate in giro per il mondo in europa e in cina per alimentare gli animali continuando un sistema perverso di produzione sbagliata, non in equilibrio con l'ambiente, per cui depredi le risorse di acqua e di suolo dal Brasile per trasportare la soia e il mais in Europa, dove poi hai un carico, la dai da mangiare agli animali, gli animali fanno le deiezioni, e queste deiezioni hanno un carico troppo alto che il terreno non può assorbire. A questo punto cosa succede? Si emettono gas serra. Questo è un sistema con un ciclo che non sta in piedi, con un ciclo sbagliato. Per cui non è questione del Brasile, dei dati. Dobbiamo tutti renderci conto che questi cicli che non si chiudono di produzione sono cicli sbagliati.
0: Lei ha appena citato la produzione di CO2, che chiaramente va ad aggravare la, la crisi climatica. E in questo contesto dobbiamo tenerlo in considerazione perché molti terreni in diverse aree geografiche eh, sono particolarmente esposti al cambiamento climatico e ehm, sono terreni che diventano pian piano sempre meno coltivabili. Abbiamo nuove tecnologie già a disposizione dobbiamo svilupparle per migliorare, per affrontare questa, questa situazione?
3: Beh, grazie per questa domanda, io tornerei in Italia, se non vi dispiace. Eh, ci sono dei dati molto preoccupanti sull'Italia del Sud, dove questo cambiamento climatico sta creando rischi grossi di desertificazione. Allora, parliamo di soluzioni. Cerchiamo di essere positivi e guardare avanti eh, e crearci un futuro migliore. Eh, Intanto l'acqua una risorsa fondamentale, perché se ci sarà siccità ci sarà scarsità di acqua e molto spesso il nostro sud già ha scarsità di acqua. Bene, in questo momento il 30-40% delle acque viene perso perché i nostri sistemi di irrigazione sono obsoleti, non sono controllati, si perde, l'acqua si perde. Allora con tutti gli investimenti che stiamo facendo in Italia, è possibile che non si trovino dei soldi? per migliorare i sistemi di irrigazione lì dove è necessario. Seconda cosa, chiedevi delle tecnologie. Si può sempre pensare a delle tecnologie che già esistono e che semplicemente non abbiamo guardato, non abbiamo studiato con l'occhio di oggi, e delle tecnologie nuove. Hm? Integrazione. Integrazione. Allora, tecnologie nuove, irrigazione goccia a goccia, per esempio. Perché dobbiamo irrigare a scorrimento? Buttiamo via l'acqua, ok? Assolutamente. Uh, tecnologie che già esistono che l'uomo per 10.000 anni ha sviluppato e così eh, ha progredito si possono cambiare le culture oppure si può ritornare a delle culture che usino meno acqua lenticchie il nostro sistema nel sud Italia produceva lenticchie se tu cerchi di produrre allora adesso vi dico una cosa molto agronoma così vi ricordate una sequenza uso dell'acqua il mais è la pianta dei cereali uso dell'acqua dei cereali il mais è la pianta che usa più acqua di tutti per crescere ok poi viene il grano che ne usa meno tanto è vero che in genere vedete irrigati i campi di mais e non vedete irrigati i campi di grano ok poi dopo il grano c'è vabbè la segale di montagna per cui resiste al freddo c'è l'orzo ok? e dopo c'è il sorgo il sorgo è un cereale assoluto è bellissimo un cereale è una grossa spigona piena di chicchi un po' scuri è bellissima Ehm, bene l'africa da sempre produce sorgo perché adesso bisogna produrre che usa molta meno acqua ok allora esistono delle soluzioni biologiche per lavorare assieme alla natura perché dobbiamo pensare di usare tanta acqua, troppa, di quella che non abbiamo per produrre delle culture sbagliate nel posto sbagliato? Mm? Per cui risposte, esistono tecnologie, ma esistono anche risposte biologiche. Se noi riusciamo a osservare la natura con la conoscenza scientifica di oggi, con la conoscenza tradizionale degli agricoltori, okay, ti diranno di quanta acqua c'è bisogno per una cultura, e allora dovremo adattare le nostre culture a un rischio siccità. Ok, adattiamo le nostre culture, ma siamo in un mercato globale, per cui vi chiamo tutti all'attenzione. A questo punto dovremo mangiare più sorgo? Dovremo mangiare più grano invece di mais? Sì, dobbiamo pensare che questi spostamenti richiedono dei sacrifici, delle scelte individuali di consumo e di vita molto precisi, dobbiamo tutti diventare molto più coscienti che siamo parte di un sistema, siamo parte di un pianeta e con le nostre scelte lo indirizziamo verso un futuro o verso un, un degrado.
1: Assolutamente, infatti non a caso eh, l'overshoot day italiano è il 15 15 maggio, quindi noi finiamo tutte le risorse che abbiamo a disposizione in un tempo che non è sostenibile per la terra. Se tutti i paesi vivessero come l'Italia o addirittura come il Lussemburgo che mi sembra eh, sia attorno al 2 febbraio, Assolutamente, uh, andrebbe ancora più a scatafaccio tutto questo sistema che già stiamo deteriorando. E quindi lei ci ha fatto qualche, qualche esempio. Come dovrebbe cambiare ulteriormente la tavola degli italiani da qua a 5 anni, 10 anni? Sorgo, poi ci sono altri alimenti che...
3: Beh, eh, io vi ho detto sorgo, il sorgo comunque va cucinato a dei prodotti, diciamo ha degli elementi antinutrizionali per cui va cotto in un certo modo Bisogna ogni volta che tu introduci un cibo purtroppo devi introdurre anche una cultura del cibo pensiamo che la patata non esisteva 300 anni fa in Europa perché è stata importata dall'America Latina e all'inizio c'era una resistenza pazzesca a introdurre la patata perché non si sapeva assolutamente come come cucinarla e come consumarla per cui ho parlato di sorgo ma... Nella prossima puntata dovrete anche dare delle ricette, se vogliamo parlare di sorgo. Eh, Sì, eh, parlando di di questa giornata importantissima in cui stiamo consumando, finendo le risorse a disposizione per mantenere il nostro pianeta in equilibrio, ci sono dei grafici molto belli che dimostrano che cosa contribuisce in modo maggiore a questo a questa perdita di sostenibilità, a questa perdita di possibilità di di continuare la vita sul nostro pianeta. Io sono un agronomo per cui vi parlo delle due cose che sono direttamente importanti per me come agricoltura. Uno è l'uso dei fertilizzanti, due è la perdita di biodiversità. Allora, eh, un sistema non biodiverso, un sistema omogeneo è molto più fragile, si ammala di più, Eh, ha bisogno di più risorse, tutte dello stesso tipo, per cui non usa tutte le risorse. Eh, Pensiamo alla nostra società, più è multietnica, più le idee circolano, le persone si aiutano, c'è solidarietà, delle piante alte proteggono e fanno ombra alle piante basse, finché le piante basse crescono eccetera eccetera. Per cui, per non parlare degli uccelli che dipendono, eh, la fauna e la flora in un sistema di monocultura non hanno posto dove fermarsi, non hanno posto dove ripararsi dall'ombra, no? Per cui la perdita di biodiversità con dei sistemi agricoli intensivi è un grosso problema e possiamo fare qualcosa. Di nuovo con i nostri consumi non mangiamo tutti le stesse cose. Secondo punto è il, la, i fertilizzanti. Allora i fertilizzanti hanno due grossi problemi, uno per produrli, si emette tantissima CO2 è un sistema è una reazione di Bosch trovata 120 anni fa in cui che consuma tantissima energia per cui la produzione di fertilizzanti e mi spiace la produzione di fertilizzanti noi importiamo tanti fertilizzanti dalla Russia giusto (ride) ha un grosso peso sulle emissioni ma non solo i fertilizzanti hanno un grossissimo peso sull'inquinamento dei nostri territori, per cui su quello che noi mangiamo i residui da qualche parte vanno, perché tra l'altro i fertilizzanti hanno una parte attiva che va nella pianta e una parte che invece serve per tenere assieme il fertilizzante che rimane nel terreno e che poi noi prima o poi ci mangeremo. Okay. questi fertilizzanti che hanno un grossissimo peso sull'ambiente possono benissimo essere sostituiti da delle pratiche agricole e culturali che oggi abbiamo, le, le rotazioni, le consociazioni, utilizzare più leguminose. Il pisello, ci siamo dimenticati. Voi mangiate piselli? Il pisello è un miglioratore del suolo. Se ne mangia molto meno, no? Allora, ci sono delle tantissime soluzioni, basta guardare la natura, che si possono adottare per uscire da questi sistemi molto semplici, molto legati a compra vendi e spreca, che eh, non ci possiamo più permettere proprio per quello che dicevi adesso, il il giorno in cui eccediamo la possibilità di consumare quello che la nostra terra ci ha messo a disposizione.
0: Siamo giunti al termine della seconda puntata di Oltre, E vogliamo ringraziare nuovamente la dottoressa Batello per essere stata con noi, averci accompagnato e averci aiutato ad approfondire i temi trattati quest'oggi. Grazie.
3: Grazie a voi, è sempre un piacere.
1: Oltre è un podcast nato dall'idea di ragazzi e ragazze dell'Università degli Studi di Roma 3.
0: Le voci sono di Chiara Esposito e Vito Lavacca. La cura editoriale è di Federica Ranocchia, Alessandro Pollara e Cristiano Ciucci. Alla realizzazione di questa puntata hanno collaborato anche Alessandro Gallo e Edoardo D'Antonio. Musica e montaggio sono di Renato Cacciapuoti.